0: Benjamin Franklin decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Al tablero, solo por www.radioamigainternacional.com más semana a semana aquí cumpliendo la cita o sea, tenemos más citas en, en, en la radio que en el médico que en la familia, que en todo lado, porque la radio simplemente y llanamente es espectacular como siempre en nuestro programa semanal de la Facultad de Educación de, de nuestra Universidad La Gran Colombia, estamos una vez más con dos invitados especialísimos aquí eh, nada más ni nada menos que la licenciatura en filosofía O sea que la charla va a estar muy profunda Y a eso aspiramos todos eh, Recuerden que estamos en www.radioamigainternacional.com, Que estamos en el Facebook Live Y nos pueden coger facilito, facilito en el Facebook Live A ver si nos volvemos tendencia <ríe> Pero no, eso hay que volarlo lejos Nosotros ya tenemos muchas visualizaciones por programa Recuerden que ustedes nos pueden enviar los mensajes al Facebook Live o también podría ser al número de celular 321-468-6794. 321-468-6794. Y todo lo que ustedes deseen preguntarnos a, a los tres, en este caso pues a Alexandra y, a, y Alejandro, pues vamos a tener pues un, un, un diálogo muy bonito. Eh, arrancamos con una canción especialísima yo, Se fueron primero las canciones de Alejandro que las de Alexandra Entonces vamos a, vamos a invertir la cosa eh, A ver, 40 segundos Alejandro, preséntate ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Bueno, yo creo que uno se demora un poquito más contestando todo eso Pero sí una pequeña ubicación Ale
1: Vale, eh, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rincón Gómez tengo 20 años, soy estudiante de la licenciatura en filosofía de la Universidad de la Gran Colombia, eh, sexto semestre, me interesa bastante la, eh, la filosofía y caí por ella eh, por error, si se puede decir, y pues simplemente me, me enamoré de todos los temas que, que, que aborda y también de los profesores eh, excelentísimos que he tenido a lo largo de, de la carrera que me han ayudado como a... a a dirigir o enfocarme a, a, a unas líneas en específico, que es sobre todo la, la, la filosofía analítica eh, y la filosofía política. No quiere decir que sea bueno en esos temas, sino que me interesa bastante. <risa> bueno,
0: ahí vamos. Bueno, Alexandra, sí, vamos.
1: te toca a ti.
2: Buenas tardes, Alexandra Cantillo, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación hace cuatro años, actualmente estoy en el programa de la licenciatura en filosofía.
0: Sí, Alexandra, ¿por qué la filosofía?
2: Bueno, digamos que no es, no tiene que ver con la formación disciplinar que yo he tenido, que ha sido más en lengua y en literatura, pero sí por un interés, por entender, digamos, cómo se eh, estructura un discurso a partir de los conceptos y la rigurosidad que hay en él.
0: Bueno, muy bien. Eh, genial, pues no, allá ustedes pueden aplaudir. Vea, vea la filosofía, aquí estamos. Eh, Alejandro. Esa canción, ¿por qué esa canción? ¿Qué pasa con esa canción?
1: Eh, Aerials, me, me gusta pues, bueno, es una canción de, de heavy metal, al parecer es, es heavy sí. metal eh, plantea como un poco la consistencia de, de una existencia, ¿sí? Como que uh -huh. eh, uno sale de un estado de confort en donde está un hombre eh, en una sociedad bajo unos discursos ya determinados, una visión de, de, de mundo ya determinada, pero luego de replantearse eso y de no considerar que únicamente un discurso, una visión de mundo es la única legítima, por decirlo así, uno entra como en... Discord, como en discordia con uno mismo y uh -huh. empiezo como a, a a dispersarse en todo ese mar de visiones de mundo que pueden haber de, de saber que el, el discurso está determinado a la luz de unos intereses particulares eh, entonces esa canción plantea algo así no que somos uno completamente en el río, identificado con
0: ella. <risa> pues un los, poquito. Y los dilemas que está planteando. Y mire, nos vamos al otro lado, que también, eh, también es una cosmovisión, porque si uno se pone a mirar a Rubén Blades en cada cosa que hace, y <risa> dice, <risa> piensa y bueno, y hasta omite. Uno encuentra, pues hay muchos discursos y muchas cosas que esconden detrás. Alexandra, ¿te están buscando por qué?
2: Bueno, pues yo tuve la fortuna de, de estar en una familia en la que les gustaba mucho escuchar la salsa. Entonces cuando hacías la pregunta de unas canciones que se relacionen con la vida de uno, yo decía, son canciones que actualmente sigo escuchando, que escuchaba en la infancia y que continúo, digamos, disfrutando de pronto con un espectro mucho más amplio, más artistas. Eh, con mayor atención a las letras Pero efectivamente están, han estado presentes En mi vida bastantes años
0: ¿Cómo fue la infancia de Alexandra? ¿Nos puedes contar un, a ver, un ratito? Un ratito
2: eh, Pues digamos que una caracterización Muy general En, en relación con eh, Un padre que se va temprano de casa uh -huh. Cuando yo tenía 10 años Entonces quedarme con mi hermana y con mamá eh, Al cuidado de mis abuelos Creo que es una historia que se repite eh, Bastante en nuestras vidas entonces es donde, digamos, el abuelo es el que pasa a ser como el papá, los que están Uf. pendientes y la mamá sale a trabajar, pero pues en medio de todas esas, digamos, dificultades, una infancia muy feliz, con unos primos, con mi hermana, eh, de juego, de disfrute mucho del tiempo eh, libre.
0: ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo era Alexandra Estudiante en la básica primaria?
2: Eh, yo era muy juiciosa y tenía digamos Mira lo que acaba un, de decir. Yo algo, era muy juiciosa. <ríe> era muy juiciosa porque estábamos hablando del pasado, y, y de la infancia.
0: Ah, no, 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 Pero algo
2: que me caracterizó me caracterizó mucho es que yo siempre perdía las mismas asignaturas que eran generalmente eh, matemáticas, música y educación física. Yo llegaba a hacer las recuperaciones y dibujo técnico, entonces sí. llegaba con el libro de matemáticas, llegaba con la, uh -huh. la hoja para hacer la plancha, llegaba con la flauta y en ensudadera Eso era lo que siempre iba.
0: <ríe> ¿Dónde a, estudiaste?
2: A reforzar en el colegio del Rosario.
0: En el Rosario ahí en las
2: 56. 56,
0: seis, sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Mis sobrinas son ambas egresadas del colegio. De esas monjitas. Sí, yo por sí. allá iba también. Bueno, y Alejandro, también. Eh, la misma pregunta para ti. Hablando de tu infancia.
1: ¿De mi infancia? Pues, bueno, ¿qué se puede decir? Eh, nací en una familia eh, de corte católico, muy practicante, muy inmersos en su, eh, en su visión religiosa. Eh, fui a la escuela como muy temprano, como a los cuatro algo así, pues bueno me gradué a los 15 años eh, una familia bien consolidada por, por suerte me siento feliz de haber tenido los padres que tengo porque se, han sido una pareja que ha llevado bastante tiempos casados y supongo que la, que la visión del mundo que ellos tienen influyó bastante en la forma en la que conciben como las relaciones de pareja ¿no? uh -huh. sí, la, la cuestión de la, de la monogamia y estar como eh, consistentemente eh, en un núcleo familiar también tengo un hermano él sí se fue mucho sobre el eh, orientado sobre los asuntos pastorales un poco, el uh -huh. es sacristán de hecho y, y pues estoy yo ahí como de ovejita negra ahí como no sé ni en dónde sostenerme uh -huh. pero <ríe> a, ahí ¿Cómo estoy. esa
0: esa esa y bueno uno siempre se acuerda de su infancia y bueno indudable la familia pero en la pero en la infancia uno lo marca mucho también la escuela uh -huh. sí eso es indudable. Alessandra, ¿de qué maestro se acuerda? ¿De los muy buenos o de los no tan muy buenos?
2: De inglés, una profesora de inglés eh, muy buena, que uh -huh. digamos tenía una metodología que le permitía a uno acercarse al idioma que tenía también un nivel de exigencia muy alto y uh -huh. hacía que efectivamente pues, uh -huh. nosotros nos esforzáramos mucho. Eh, eh, también recuerdo a la profesora de lengua castellana que sobre uh -huh. todo nos permitía escoger los libros que queríamos leer, o sea, no seguía tanto el orden del plan lector, sino que nos daba unas posibilidades para escoger y eh, pues eso marcó también mi inclinación qué leías en la
0: literatura tú? ¿Qué leías?
2: bueno, por ejemplo en, en, recuerdo mucho del, de, del bachillerato en ese momento, uh -huh. la lectura de Juan Carlos Onetti, recuerdo mucho también en Ernesto Sábato recuerdo también García Márquez, era más que todo el corte uh -huh. latinoamericano
0: sí. genial uh -huh. ¿Eso tiene definitivamente muchísimo que ver con tu opción por la educación?
2: Sí, sí, yo pues cuando egresé, cuando salí del, del colegio pues estaba muy chiquita, tenía 16 años, no tenía digamos una claridad uh -huh. sobre el, el panorama en el cual, pero sí sabía que lo que hiciera, lo que iba a estudiar, no quería que me llevara a trabajar como tal en una oficina, es decir, uh -huh. en, la, en, la, en el esquema de oficina que uno tiene en ese momento y que quería trabajar con gente, con las personas, uh -huh. que tuviese ese contacto. Y cuando ingreso a la licenciatura pues efectivamente me doy cuenta que es por el lado de la educación donde, donde encuentro ¿Ingresaste ese... una vez aquí
0: a la Gran Colombia?
2: No, yo estoy egresada de la pedagógica
0: Ah, de la UPN ah. Sí Qué bueno, qué maravilla Bueno, ¿y tu decisión cómo fue Alejandro? ¿Saliste del colegio y...?
1: No, pues yo para esa época estaba haciendo la, la parte teórica de un técnico en asistencia administrativa <coughs> Entonces, pues, yo me gradué en el 2015 y en el 2016, ya en, la prime, en el primer semestre del 2016, debía empezar a, a hacer la, la práctica. Sí. Y, pues, no puedo decir de que fue una época en donde perdí tiempo, pero, pues, me ayudó a tener como una visión de que simplemente el trabajo de oficina no era para mí, que era, pues, bastante exigente y no permitía otra serie de actividades uh -huh. por fuera como de, de, de ese esquema de oficina, ¿no? entonces pues no quería uh -huh. estar propiamente en esas lógicas eh, entonces simplemente salí de ahí eh, del, del trabajo eh, como a, en el segundo semestre del 2016, presenté la, eh, una prueba a la Universidad Nacional, pues por desgracia no, no pasé. Eh, y pues me llegó la, la información de que aquí en la Universidad de la Gran Colombia están ofreciendo el programa de licenciatura en filosofía e historia, porque yo me iba sobre todo por el componente histórico, que era el que más me fascinaba para esa época. Ingreso a esta universidad por, por esta razón y termino, fue más enamorado de la licenciatura en filosofía y por eso hice el traslado a la, a la nueva malla curricular, que me parece espectacular, y pues ahí vamos en sexto semestre. Genial, fíjese que
0: nuestros invitados, bueno aparte de, de, de que los une la filosofía y que pues han creado allí como un escenario de diálogo filosófico y ya más adelante vamos a hablar de su proceso y de su proyecto de investigación, eh, vamos encontrando como ciertos nuditos, no como ciertas coincidencias, listo, si bien... Alexandra está en Humanidades, está en la, en la pedagógica y aquí por este lado entonces me gusta más la historia y me gusta de pronto, sin saber mucho, pues la licenciatura se, finalmente se encuentran. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Empieza, Alexandra. ¿cómo, cómo, ¿Cómo te encuentras en la vida con Alejandra?
2: Bueno, ya va un año y un mes.
0: <risa> Uy, <risa> marcado de un un de año la del sí.
2: eh, es A partir precisamente del proyecto de investigación. En el proyecto de investigación, pues yo tengo la figura de co-investigadora. La profesora Marta Soledad es la investigadora principal. Y cuando nos reunimos a pensar el proyecto, la profesora Marta Soledad ya lo conocía, ya había sido estudiante de ella en varios cursos lo invitó a participar como asistente del proyecto de investigación como un joven, digamos, en formación en investigación y empieza a asistir, digamos, a todo lo que es eh, presentar el proyecto, mirar cómo se van a cumplir esos objetivos, cuáles son los productos y efectivamente Alejandro se vincula rápidamente, se entusiasma frente a la propuesta de investigación que se hace y empezamos a trabajar con Alejandro.
0: Genial, y bueno, y la lectura tuya, ¿cómo fue? ese contacto ah, bueno yo prometo traer a la maestra Marta Soledad aquí
1: ah, prometido pues sí efectivamente lo que dice la profesora Alexa eh, ya yo había sido estudiante de la profesora Solea eh, en un curso llamado pensamiento posmoderno Gildeles eh, ahí estábamos como en contacto ella me enseñaba ciertas cosas sobre autores y demás hasta que ella me llega con la invitación de que pues si yo quería ser un auxiliar de investigación del proyecto que ellos iban a emprender eh, sobre el modelo curricular y la enseñanza de la eh, lectura crítica en la educación básica en Colombia de, desde, desde 1994-2017 eh, me gustaron como las líneas y pues no está de más aprender eh, cosas de otras disciplinas no y pues la filosofía como también se nutre un poco de lo que es el componente lingüístico es uno que también me interesa y también el, eh, la perspectiva de la educación en Colombia y básica porque voy a ser licenciado y necesito saber de eso no estaba de más saber de eso y las profesoras demasiado rigurosas me, me fueron eh, formando diciéndome en qué debía mejorar y en qué cosas estaba bien y estoy muy feliz con lo que hemos llevado hasta ahora bueno,
0: antes de irnos y, y centrarnos en el proyecto de investigación eh, por allá al fondo está sonando una canción de la
1: derecha sin estimar y mm.
0: Esa no es. ¿Esa no es? No. O Será ruido
1: y. <ríe> y pues si fito. te busco,
0: no, pero, ¿Ese es fito, esa. No, pero. ¿Esa sí, entonces. ¿Cierto? Sí. Pues, bueno, esa no es tuya. No, no, esa, esa es, no es tuya. La, ¿La esa no es, es tuya. Entonces sí es tuya. ¿Tampoco? No. Ah, bueno. Igual. Bueno, vamos Puede a sentido. mirar ahorita. Porque vamos a tratar de mezclar como varios temas. O sea, en. en en esto, en esto de, la, de la enseñanza de la lectura crítica, yo hace poco conocí unos maestros que decían que a los niños había que enseñarles a cantar. Luego de enseñarles a cantar, había que enseñar porque en el canto pues hay mucho gusto. Luego de, de enseñarles a cantar, hay que enseñarles a escribir. Y luego de, de escribir lo que cantan, les podemos asegurar, aprender lo que se escribe y lo que finalmente se canta. Okay. Bueno, ¿para qué traigo eso? Pues que por ese mezclado entre la música, entre la literatura, la historia, de mirarnos como esas esos maestros eh, que podemos. Bueno, en el caso de Alejandro, que va a ser un maestro de filosofía, y bueno, y nosotros que ya lo somos, pues nos encontramos es alrededor de cómo leer el mundo, de cómo leernos y cómo apreciarnos. Alexandra, ¿cómo más harías tú esa mezcla? O sea, si ¿sí la. La, la ¿Cómo la música en tu práctica pedagógica se vuelve algo tan importante?
2: Bueno, pues primero, frente al comentario que hacías, yo diría que tiene sentido, digamos, lo que es la oralidad y la musicalidad en la primera infancia, viene a ser uno de los pilares, digamos, los cuales se espera a los estudiantes se acerquen a lo que es el estudio, a lo que es el colegio, ¿sí? y, y así está en la, en la política, digamos, educativa, entonces tiene un sentido... El, el problema de la adquisición del código de lectura y escritura es mucho más complejo y dependiendo del modelo donde uno se pare van a privilegiar la escritura o la lectura, entonces la producción o la lectura de la producción de otros primero, ¿sí? entonces digamos que depend depende mucho de la perspectiva, pero lo que uno ve a veces es que la música muy presente en los primeros años de la escolaridad de los estudiantes se va olvidando Mientras van, digamos, pasando los años Y se vuelve mucho más acartonado, ¿cierto? Mucho más ceñido a unos estereotipos Y no permiten, digamos, dar cabida, por ejemplo, eh, a la música Entonces, considero que sí, que, que debería, digamos, estar Podría uno involucrarla de una u otra forma ¿sí? En las prácticas pedagógicas Porque también está presente todo el tiempo en la vida de los estudiantes
0: En toda parte Digamos... Cuando uno, uno escucha, por ejemplo, lo que está sonando por allá en el fondo, que es casi nadie, eh, Héctor Lavoe y, y Escarcha, y bueno, y todo lo que, eso es muy complejo no asociar la vida del artista, su musicalidad, las canciones, lo profundo que tiene, y de alguna otra manera, el que, el que le gusta, pues algo diría, oiga, ¿por qué le gusta? ¿Será solamente el ritmo? Yo creo que tiene que ver también con los conceptos de la vida misma, y, y pues genial que eso pudiéramos volverlo pues todo un motorcito pedagógico Para tratar de, de, de mejorar como muchas las cosas Bueno, una pregunta eh, así muy muy concreta ¿Cómo inicia el proceso de investigación?
2: Bueno, usted? Al, al plantear digamos el eh, o tratar de ubicar esa pregunta, problema pues obviamente teniendo en cuenta las líneas de investigación de la facultad, entonces decimos acá eh, los estudiantes de la licenciatura en filosofía, los profesores de filosofía se enfrentan a, a, digamos a un problema y es el hecho que en el 2014 el ICFES cambia uh -huh. ¿sí, su modelo de evaluación, que antes evaluaba por separado filosofía y lenguaje, a una, una evaluación que denominó la lectura crítica, como uh -huh. si uniera la filosofía y el lenguaje en lectura crítica. Eso generó, digamos, algunas discusiones, algunos artículos de los profesores de filosofía, pero es un ruido que quedó ahí y ya. Y no encontramos una investigación rigurosa sobre qué implicaciones tiene el denominar ahora la lectura crítica, cierto, la evaluación que se hace de lectura crítica, para lo que se denomina, digamos, la enseñanza de la filosofía y la, el, el futuro de los licenciados en filosofía. Entonces, digamos, ese es en el campo en el que nos gustaría investigar
0: y bueno y Alejo ¿qué tiene que decir frente a ello, es decir ese, ese después de empezar a datear, a rasguñar a rasguear pues a, a, a rastrear pues toda esta literatura en, en, de, de esa transición finalmente qué encuentra para, para Alejandro Rincón digámoslo
1: así <risa> ok para mí? Cosas supremamente interesantes de cómo es que eh, se plantea una política educativa eh, pública. Y, y a la luz de esta concepción de la educación es que se puede plantear de cómo una cultura se construye a la luz de unos valores. Uh -huh. eh, y pues yo, yo categorizaría o diría, afirmaría de que es una cuestión bastante nefasta eh, esa sustitución o esa unión de entre el lenguaje y filosofía. Pues si bien las dos se nutren de... de Uh -huh. de ambas, ambas disciplinas me parece que las dos deben tener cierta autonomía de unas cosas que deben formar e hicimos eh, con la propia Alexandra, la, con, con la profesora Solea un, un producto sobre los eh, planes de desarrollo y que era lo que se expresaba ya a propósito de la, eh, de la educación en Colombia y se ve tejido un poco como que eh, eso en, en cierta, pa, cierta partida iba a derivar eh, en eso ¿no? Y pues ya como ahorita el discurso de, de que bueno, hay que mejorar el panorama económico del país, pues hay ciertas prioridades para otras disciplinas que contribuyen más a eso que propiamente la, las de las humanidades, si se quiere. Aunque uh -huh. sin embargo, como por ejemplo en el, en el año 2014, eh, que estaba Juan Manuel Santos, él eh, da como un impulso de, de decir, bueno, hay que tenerle cierto respeto a las humanidades un poquito porque necesitamos mejores eh, resultados en las evaluaciones PISA. Y si, te, y si somos buenos en las eh, evaluaciones eh, PISA, en este internacional, eh, hay cierto beneficio económico que entraría eh, al país, ¿no? Entonces, no lo descarta en su totalidad. Yo, yo,
0: siento que, yo siento que ustedes están hablando como en dos planos, ¿no? Hay un plano que es como muy formal. Sí, es el ese plano formal que dice, bueno, listo, mira, encontramos la política pública, planes de desarrollo, lo que es el, 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 la, la, el espíritu, llamémoslo así, de la política. Pero por otro lado también siento que como que un, se distancia un poco como de las realidades que, que viven nuestros estudiantes en las aulas, sí en frente al tema de, de aprender a leer, en frente al tema de cómo enfrentarse a este tipo de pruebas. Sí, los que hemos sido maestros de la articulación de la media, por ejemplo, los chicos cuando llegan a 11 y se enfrentan a esto, es, eh, o sea, uno los ve, eso llegan críticos, llegan completamente asustados, en, en muchos de ellos diciendo, profe, no, o sea, ni idea, no, no, ¿cómo, ¿cómo me devoro un texto de dos cuartillas para contestar solamente una pregunta? Y, y, y no estoy seguro de que lo que ella ha hecho lo haya hecho bien, entonces uno, uno, uno encuentra como cierta angustia ahí en ese plano. ¿Cómo, cómo es esa tensión, maestra Alexandra?
2: Bueno, pues primero creo que eh, si es necesario y los profesores debemos conocer esa política eh, de educación en términos de las competencias que se pretenden formar y qué es lo que se está evaluando. Si es paradójico que, por ejemplo, en los lineamientos de lengua castellana que se publican en el año 98 y que dicen vamos a evaluar en estas competencias con este enfoque que es construcción de significación, y que si uno va a ver la prueba digamos de lectura crítica está relacionada con las competencias que desde el 98 se dijeron que se iban a evaluar digan que los resultados son bajos porque se supone que en eso estamos digamos educando en la básica primaria sí entonces paradójico ¿por qué? porque hay digamos unas prácticas pedagógicas que corresponden a unos enfoques teóricos distintos a los propuestos en las, en, en las competencias y que se distancian digamos de lo que sería la evaluación de la prueba ahora eso es solamente un campo, porque uno como profesor también dice, pues yo no voy a solamente que mis estudiantes, no voy a entrenar a los estudiantes para la prueba, la, la educación no es un, un entrenamiento para la prueba, va mucho más allá, pero también depende, digamos, de la perspectiva teórica que tenga el profesor, el ir es más allá hasta dónde va y desde qué perspectiva lo está tomando. Por eso, digamos, uno podría eh, decir, no sé, encontrarse entonces con estudiantes que en el caso de, de la educación eh, en pregrado, Presentan la prueba saber pro, ¿cierto? En lectura crítica y dicen, bueno, pero ¿cómo así esto? ¿Cómo se responde? ¿Cómo sí? Es en, en algunas ocasiones, entonces, la, la realidad de la academia, de lo que se pide, es distinto efectivamente de lo que se presenta en la evaluación por competencias. La idea es ver cómo se empieza a hacer esa relación, cómo, pero sobre todo es del conocimiento mismo de la prueba y de lo que se pide.
0: Ahora. Eh, ¿qué tan qué, qué nos hace falta? o sea, eso uno siempre cuando empieza a hablar de estos temas uno encuentra, y me imagino que en el proceso de investigación irán vea, eh, aquí hay un vacío, vea, aquí hay otro vea, aquí hay otro, aquí hay un vacío un vacío, no, 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 no no grandote, otros más pequeños ¿cuáles fueron esos vacíos que ustedes encontraron a medida que estaban trabajando? Vale. Bueno, no
1: desde <ríe> mi perspectiva, sí, porque claro. pues, bueno, estoy muy poco eh, formado en el tema de las competencias básicas en Colombia, sin embargo eh, se teje una cosa un poco rara y es sobre todo qué es lo que se manda a leer en las escuelas uh -huh. sobre todo si sí, eh, en articulación para la competencia de ya sea específica la asignatura de filosofía que sea, ya sea para la crítica, la dialógica, la, uh -huh. la creativa, o bien para desarrollar más bien la, la competencia como tal de, de ciudadanía o de o, o comunicativa. Y es el problema de, bueno, que, que estamos haciendo con la educación en tanto qué materiales, qué objetos le damos a estos niños para que aprendan a. A leer, a escribir bien, sistemáticamente Si son realmente eh, competentes a la luz de, de un enunciado ¿Qué puedo sacar a la luz de un enunciado? Mm. Y por ejemplo, eh, nosotros abordamos un texto muy interesante De Roger Chartier y Guillermo Cavallo eh, Llamado La historia de, de la lectura en el mundo occidental Y uh, en la parte última del libro Aparece el problema de la aparición de la literatura trivial Y es como cualquier persona que... Um, o sea, no importa legítimamente por el Estado o no, no tiene rigor al propósito de la creación de una obra. Entonces, eh, ahí se ve como, bueno, estamos eh, de pronto mandando a leer ciertas obras que son triviales, que no simplemente ni siquiera sirven para un planteamiento existencial, ni siquiera para un planteamiento competente para el estudiante, sino que simplemente es leer por pasar el tiempo. Y eso es lo que, pues, desde mi perspectiva, es una problemática total a propósito de la relación entre lo que se manda a leer y las competencias que se espera que ese muchacho tenga y, y que se expresan en el ICFES Y es una tensión,
0: yo diría que casi que con natural a la escuela misma, ¿no? O sea, donde nos ponemos de acuerdo con nuestros estudiantes, consensuamos, decimos, oiga, sus intereses, la misma brecha generacional ya nos pone como en dificultades, ¿no? ¿Qué vamos a acordar para poder leer lo que tenemos que leer? alexandra ¿cómo manejas esa atención en, tu, en tus aulas?
2: Bueno, pero antes de responderte a esa pregunta quería decir algo frente a lo del pasillo en la, sí. en la investigación y es que haciendo la revisión de la documentación del Ministerio de Delictes, uno encuentra que el, el vínculo, el pequeño vínculo que se establece, digamos, a nivel institucional entre lenguaje y filosofía para denominar lectura crítica es que se dice que en filosofía se forma el pensamiento crítico y en literatura se forman estudiantes para la lectura crítica y que pensamiento crítico es igual a lectura crítica es, es una afirmación que se encuentra en el IFES y que uno dice de, desde dónde, ¿De dónde, se, de exactamente, dónde, de dónde se sostiene porque tiene la palabra crítica entonces vienen a hacer lo mismo se entienden de la misma forma entonces es un vacío gigantesco que nos tocó empezar un poco a escarbar en documentos para ver de dónde se sostiene y cómo van, digamos a lanzar ese tipo de afirmaciones que tiene además una repercusión en los estudiantes, ¿cierto? y en, en, en la misma formación pues también de, de, de los profesores y en la práctica pedagógica uh -huh. en relación con la otra pregunta que, que realizabas pues eh, yo pienso, por ejemplo en el caso de de, de la música. Yo también trabajo en un colegio público uh -huh. y cuando los profesores aprovechan los espacios culturales, ¿cierto? O tienen que hacer algunas presentaciones y, 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 y los estudiantes empiezan a presentar sus muestras de reggaetón y eso, digamos, yo no estoy muy de acuerdo porque digo que la escuela es un espacio para que los estudiantes escuchen, por ejemplo, otros géneros, darles la oportunidad de escuchar otros géneros. Ya si les gusta o no, pero a veces en la casa solamente escuchan un tipo de música, en la calle solo escuchan un tipo de música, y si la escuela no es ese otro espacio de donde yo puedo tener otras perspectivas, entonces ¿cuándo van a pasar ellos por ahí?, con la literatura puede pasar algo muy similar Aunque no, la literatura... Y, y con la historia, que, con la geografía
0: no, Con la economía total o sea Si
2: no les permite, cierto, sí, tener claro, Un panorama más amplio, si no se pega A que eso es lo que a ellos les gusta Y solamente entonces lo que ellos claro. a ellos les gusta Es lo que yo trabajo, pues entonces No le estamos dando la oportunidad
0: No, pues completamente de acuerdo yo, yo, yo siento que Por lo menos los festivales Deberían ser repotencializados Bueno Ustedes dos podían ser mis hijos Pero yo recuerdo mucho De, de pequeño los famosos viernes literarios Que nosotros teníamos Y, y tú encontrabas y, O sea Unos motores de propulsión a chorro En música colombiana En música salsa En todo carranguera Yo recuerdo mucho de, de niño La música de la carranga Además nos enseñaban El contenido de las letras ¿sí? Hoy eso como que yo lo siento mucho y bueno yo sé que Google es ahí está todo pero, pero siento mucho la pérdida por ejemplo de los cancioneros sí habían cancioneros donde uno podía mirar despacio el contenido cómo estaban armados los versos cuáles eran el, esos sentidos para tratar de enamorar y siempre desear pues querer leer más y mejor sí eran como la como la idea en ¿Cómo sería, cuál, ¿cuál sería el ideal de, 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 de medir eh, ese, el trabajo de la, de la lectura eh, diferenciándola desde el lenguaje y desde la filosofía? ¿cuál sería el ideal? ¿cuál sería el camino a seguir? como dirían, oiga ustedes dos después de haber investigado todo, este, todo esto todo esto, como dirían oiga hay por lo menos una, una lucecita Decir, oiga, esto debería hacerse de esta manera, ¿encontraron ese camino? ¿O por lo menos los síntomas, maestra?
2: No, pues yo creería que no hay una fórmula ahí en ese sentido. ¿Eh? Uh -huh. eh, uno lo que encuentra es que ojalá los estudiantes que uno tienen pasaran por ahí, por ejemplo, pasaran por la prueba de lectura crítica y les fuese bien porque la conocieran, porque dieran de estas competencias tengo que dar cuenta pero que efectivamente fueran más allá, porque entonces hay una circunscripción de la lectura a unos elementos específicos de esas competencias, sino que fuesen más allá, pero que pasaran por ahí, digamos, pero no se quedaran ahí, y tampoco un poco rezagados. Entonces, no es tanto en la fórmula, ¿sí?, eh, sino tener como diferentes perspectivas y sobre todo la lectura, yo digo la lectura es leer como aprenden los niños claro. a leer leyendo, cierto, claro, no
0: hay otra manera. y
2: que se den la oportunidad de leer y que y que se, te, se forme de una u otra forma ese hábito lector porque a veces eh, uno encuentra estudiantes, cierto, que les cuesta leer o que no le sacan el tiempo a la lectura y uno dice, bueno, pero si es, si es lo básico que ¿Qué es lo, lo que, que más está te gusta
0: leer a ti? Que yo diga, oiga Alexandra Yo me la voy a imaginar un sábado a las 8 de la noche En la casa eh, Con una lamparita prendida Y tiene toda su biblioteca Y va y saca un libro ¿Cuál sacas?
2: No, pues si hablamos de un autor Que yo digamos sí. es Cortázar un autor sí, que de a pa. que yo leo y que disfruto leer y que a veces cuando estoy le pues uno se dispersa en las lecturas académicas sí, que tiene que, claro. que realizar, ¿cierto? Pero que cuando uno tiene un tiempo dice, Uy, voy a leer nuevamente este cuento y es un encuentro bonito.
0: Genial. Y Alejandro, ¿ya tienes esa
1: misma pasión? Mm, pues todavía no, yo soy <risa> pésimo en la <risa> cuestión de la literatura. <risa> yo... Yo siento que perdí bueno, en toda, el la escenario,
0: toda la escenario, Ahí está la biblioteca. Yo estoy aquí, son las 8 de la noche y me voy a leer un libro. ¿Qué libro sacas? Eh,
1: Podría ser, en primer lugar, eh, algo sobre filosofía clásica, sobre todo la comprensión aristotélica del mundo. Uf, y,
0: pucha, a las 8 de la noche un sábado. <ríe> sí, pues la filosofía.
1: y Porque es que hay tantas cosas que uno no comprende y claro. que desearía comprenderlas, entonces uno intenta como de suplir ese vacío eh, haciéndolo con su tiempo libre. O las formalizaciones eh, como tal gramaticales, por ejemplo de eh, gramática básica del español de, de María Moliner. Eh, uh -huh. Y también pues si se da la posibilidad, eh, pues coger un un texto, ya sea un, un libro de texto que le enseña uno como la cuestión de la traducción de textos clásicos y de, y de traducir los textos clásicos por ejemplo hacer la canción de la Iliada y demás, pero pues sí. eso toma un montón de tiempo, lo que es la filología clásica un montón de tiempo, que es bueno el análisis de los casos, que si esto es un complemento directo, un indirecto que con qué sustantivo <risa> va, que con qué sintagma entonces uno para, para empaparse tanto de literatura de filosofía clásica es como mm, potenciarse en el, eh, a nivel gramatical y es un reto para uno porque uno por mucho leerá una página <ríe> y con la susceptibilidad de estar mal traducido, ¿no?
0: Claro. ¿Existe tensión entre las humanidades y la filosofía? ¿Hay alguna tensión recurrente en esos dos campos de enseñanza? En la enseñanza.
1: Sí.
2: ¿Qué dices,
0: mm. dice, Alejandro?
2: Pues digamos, entre la literatura y la filosofía, ¿sí? Sí, eh, sí ahí. Yo, yo creería que generalmente en, las, en, en la literatura, ¿sí? O se, se hay una inclinación hacia la teoría literaria, como crítica literaria, o hacia la historia de la literatura, ¿cierto? O hacia la creación literaria. Entonces uno encuentra, digamos, como eso. Pero en los estudiantes de filosofía lo que uno ve es una preocupación, digamos, de la rigurosidad de abordar un concepto frente a uno u otro otro discurso entonces creo que sí hay una preocupación distinta y cuando uno es profesor de estudiantes de humanidades y profesor de estudiantes de filosofía si sí siente el tono distinto de los estudiantes y una preocupación distinta
0: esa pregunta no es casual porque yo la hago para tratar de eh, enviarles otra inquietud y es yo particularmente, ustedes años soy de ciencias sociales, pero sí hay una tensión muy fuerte entre ciencias sociales y filosofía, y en términos eh, conceptuales, en términos pedagógicos, en términos didácticos, ¿ustedes cómo ven esa tensión, Alejandro?
1: Mm, pues bueno la verdad, o es más la
0: forma o es más el contenido o, verdad, o que no, unos son así y otros son de otra manera
1: espero pues, no no hacer quedar mal a los muchachos de, de filosofía no, que eso no, sea, bueno, no, no, entre, no 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 bienvenida sí. a la discusión bienvenido el <risas> debate no pues, eh, pues la verdad puede ser de que se, se planteen desde fundamentos distintos no y claro. y, al, y en la persecución de un fin eh, Distinto, sí, pues con Auguste Comte eh, uh -huh. empezamos a, a mirar como el corpus social, pues bueno, este ya corpus, corpi como tal ya nos da una noción de, de cuerpo desde el latín, ¿no? el cuerpo social, es una sí. cuestión ya biológica como tratar de asimilar el conocimiento biológico a sí. llevándolo a lo social. Es como tratar de saber cómo es que se, se articula este cuerpo, cómo es que hay pequeños organismos uh -huh. a la luz de una sociedad y cómo es que eso funciona para crear eso que llamamos corpus social. Entonces, eh, eh, las ciencias sociales, supongo, no soy sociólogo ni nada, lo poquito que sé, y ya me corregirás tú, profe. <risa> eh, la, la, la pretensión de querer eh, establecer verdades a propósito de ese corpus social, de eh, verlo como desde un término científico, ¿no? Uh -huh. pues por eso lo llamamos ciencias sociales. Claro. ¿no? En cambio, pues la filosofía no, ya tiene esa riña a propósito de la verdad, si sí si, si existe una verdad absoluta, si es que un corpus social se puede determinar a la luz de una época o no, si es más bien algo contextual, qué organismos funcionan bajo qué eh, pretensiones, cómo es que se forja una cultura. Entonces, bajo estas preguntas de que, bueno, por un lado quiero obtener la verdad sobre un corpus social y la otra es, bueno, <ríe> plantearnos si sí existe una verdad y yo cómo puedo eh, llegar a investigar qué es lo que está pasando en, en la sociedad sin tratar de establecer eh, algo, no sé, metafísico, absoluto, universal sobre, uh -huh. sobre la sociedad en general.
0: ¿Será que a la, a la sociedad colombiana, y, y bueno, ya estas nuevas generaciones, estas discusiones les sirven? que dices, no? Alexandra frente a eso.
2: Sí, claro, porque pues es la, es la realidad que, se, que a la que se enfrentan eh, diariamente. Es decir, tiene que ver con, con una preocupación, una preocupación por la, por la condición humana. Y, y efectivamente, aunque, ¿cierto? En el campo de la educación se si quiera dar una prioridad, una incl inclinación a cierto tipo de, de disciplinas y de conocimiento, pues las humanidades están y seguirán estando presentes, eh, porque hacen parte pues de la vida misma
0: uh -huh. eh, yo, bueno, en esa parte del programa yo siempre pregunto algo, por porque eh, ustedes quieren ser recordados en, en, en el ejercicio de lo que están haciendo vamos a pensar que mañana fallecemos los tres no, pues sí, terrible ¿sí? y yo hoy hago la pregunta, porque quiere ser recordada Alexandra
2: en bueno. el mundo de
0: la educación, claro está, ¿no? Porque si no después me van a caer piedras.
2: Eh, no, pues digamos, la intención es poder combinar lo que es la docencia con la investigación. Entonces, eh, la idea es, y lo ideal sería poder tener un construir ese interés investigativo, ¿cierto? Uh -huh. Mantenerlo, bueno, va, se va transformando, formando, digamos, también con, con, los, con los hallazgos que uno tiene, pero que pueda tener el espacio también para enseñarlo. Es decir, que se, que se recuerde, ¿cierto? Una profesora que estudiaba un tema específico y que mostraba que sabría, conocía, seguía estudiando sobre ese mismo tema y a la vez disfrutaba compartirlo con los estudiantes.
0: Genial. ¿Y Alejandro?
1: Pues bueno, pues, la capacidad sí se puede de crear como resonancias en distintas personas y ¿sí? en subjetividades, eh, a la luz ya sea de productos investigativos o de otra clase de productos, simplemente, o con el mismo hecho de uno tener la intención de estudiar... Mmm, por mí estudiaría toda la vida, pero lastimosamente no me he ganado el baloto para hacerlo. Si fuera posible, yo solo estudiaría porque me parece una cuestión sumamente interesante de, de, como un tipo de hambre de, de conocer qué es lo que ha pasado, qué es lo que está sucediendo ahorita, cómo se puede mirar, desde qué perspectivas. Entonces si uno eh, se plantearía esta pregunta cómo quiere ser conocido, pues puede ser o recordado es a la luz de, de alguien que simplemente es interesada por su, eh, conduz, por su condición, por su hambre y querer saber qué es lo que era el mundo, desde qué posiciones uno se puede parar y, y de lo que como tal la cultura como se ha forjado en, Genial. en general.
0: Alejandro, un mensaje para los estudiantes de la Licenciatura en Filosofía de
1: la Universidad. Y... Pues bueno, me siento en la incapacidad porque pues, no, no quiero ser pretencioso, Sé que, ah, no, es un buen estudiante. Bueno, yo no me
0: considero un no, buen estudiante, sí, pero bueno, un, un consejo. compañero le está enviando un mensaje a todos los. Sí. 200, 300, no sé, estudiantes no. Del, de, del programa. <risa> no, no, no
1: llegamos ni a 100, <risa> 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 <Bueno>, pero bueno. <risa> pero ojalá bueno. fuéramos muchos más. Sí, claro. Sí. Pero bueno, le, les daría pues el consejo de. Amar lo que están haciendo y lo que están leyendo y tomar posiciones eh, a propósito ya sea de un autor o de una línea de, pre de pensamiento. No estoy aquí diciendo que no, vamos a ser radicales, entonces no vamos a abrirnos hacia otras ideas, sino que es como tratar de ser rigurosos a propósito de lo que uno cree saber, ¿no? Porque por lo general a nosotros los estudiantes de filosofía a veces andamos como muy egocéntricos, de que entonces somos los, somos los místicos, de que nadie nos comprende y que entonces no eh, nos evitan, la... sino sí, levitan. Es, el... y, y, y ahí no, entonces este, nuestra, nuestra disciplina, se puede decir, la filosofía, la... La, la mayor cosa de, del mundo pero pues si en serio van a firmar cierta cosa es que tengan el carácter y, y exponerlo del porqué y de amar y el interés de estudiar porque hay a veces que a, algunos estudiantes a veces llegan sin leer a, a la clase y pues bueno, si estás estudiando algo es que tienes la posibilidad de, 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 de hacer lo que es debido de acuerdo al programa, pues si hay condiciones por ejemplo de trabajo de tiempo pero es como el, el amor por hacer una cosa y si yo amo eh, la filosofía, pues debo conocer la filosofía y leer lo que me tienen que
0: creo que en eso estamos profundamente de acuerdo, el mensaje a tus estudiantes Alexandra
2: bueno, que weekend, cierto traten de estructurar ese objeto de estudio, uh -huh. que sea digamos como una guía para el camino digamos de las lecturas, que ellos ha hacen un, un recorrido, entonces teniendo un objeto de estudio, tratando de configurar un objeto de estudio seguramente las lecturas que van haciendo van tomando otro sentido, ¿cierto?, y les permite también ir consolidando una postura frente a, la, a los diferentes textos con los que ellos se van a ir encontrando en el camino.
0: Genial. Cuando en, 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 bueno, es que sobre la educación y sobre lo que pasa en las facultades de educación y lo que nos pasa a nosotros los maestros es que sufrimos de muchas tensiones, una de esas tensiones importantes es que a los maestros se nos exige que seamos los agentes del cambio, de la transformación. ¿Sí? Eh, uno ya en la práctica sabe que eso no es mecánico, eso es fácil, es gratuito. se demora eso, a veces pareciera que los programas, que las facultades no avanzaran, entonces existe como una cierta angustia de... Y, ah, y vamos entonces miremos la tecnología miremos el siglo XXI las nuevas, la revolución digital, etc eso va creando tensiones muy profundas en el aula y en, el, y en los campos de saber y los maestros la sienten ¿no? los maestros no nos digamos mentiras, nos enfermamos nos da lumbago nos da crisis, nos da angustia bueno, nos da muchas cosas nos, dan, nos da insomnio eh, ¿Cómo, ¿Cómo lee la maestra Alexandra desde su quehacer pedagógico eh, ese tipo de exigencias sociales que nos hacen a, a las facultades de educación y a los programas que tenemos que ver con ella?
2: Bueno, yo lo voy a leer desde la práctica y también un poco desde el, desde el proyecto de investigación, porque uh -huh. si algo hemos podido, digamos, encontrar en el proyecto del revisar desde 1994, ¿cierto?, hasta 2017, es ver esa trayectoria de la política pública que sí está ahí, es decir, se va se va desglosando en los planes de desarrollo, en los planes sectoriales de educación, luego se concreta en ciertos lineamientos, orientaciones o estándares, pareciera que no, no fuese a tomar presencia, pero poco a poco se va construyendo ese discurso y casi que aterriza, ¿cierto?, en las prácticas pedagógicas, entonces primero es entender esa construcción discursiva cómo se da, en qué tipo de denunciado se puede presentar y no sentirlo tan desligado, digamos, de, de la práctica pedagógica es decir, no es que yo abro el salón y me encuentro con una realidad distinta de un momento a otro, es que se ha ido formando discursivamente a través del tiempo a través de, una, de ciertas, digamos, eh, puntadas ¿Cierto? y que toca con mucho cuidado tratar y, y saberlas leer y considero que ese conocimiento también entonces es lo que nos, nos lleva a enfrentar de una u otra forma esa realidad
0: genial eh, el, el Alejandro en ese mismo sentido de la pregunta cómo sufren ustedes los estudiantes esas tensiones de las que yo le estoy hablando
1: ¿Las tensiones? Pues desde mi punto de vista en realidad tiene que ver, es como por el por venir de lo que va a pasar con la disciplina que se está eh, aprendiendo, ¿no? Mm. Es decir, eh, ¿cómo es que nosotros llegamos, ya sea en términos laborales, eh, académicos y de modos de ser eh, en una cultura que tiene cierto distanciamiento con ciertas disciplinas? Ya sea, las humanidades han decaído y eso es una cuestión que incluso es global no solo en países de tercer mundo, sino que mmm, esto tendría que ver, es como nosotros, bueno, y aquí, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Pues si vamos a cambiar el mundo es bastante complejo porque no se hace de la noche a la mañana. No voy a ganar dinero es, eh, siendo un licenciado en filosofía y creo que en ninguno, ni siquiera los de lenguas modernas. Eh, entonces es como esa tensión, como qué es lo que va a venir en un mundo, en una cultura que... Simplemente no le interesa lo que uno estudia. Y que, simple las, que simplemente las condiciones no se dan para... Para seguir como profundizando en rigor eh, un tema, por decirlo. Y lo expongo acá. Es como... Uno querer leer una cosa, pero voy a la librería y el libro está como a 120 mil. Uy, madre yo, Si yo quiero el libro, me toca es buscar otras alternativas de cómo lo hago. Bueno, hay bibliotecas. Pero bueno, pues leer en fotocopias o, o tomar apuntes en el cuaderno, no es lo mismo que uno tener el, 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 el libro mismo, subrayarlo leerlo, releerlo, tenerlo personalizado y, y eso en general porque mmm, lo planteo desde este punto de vista porque es que tiene que ver eh, en una correspondencia con la cultura y qué es lo que vamos a hacer nosotros como para tratar de cambiar esa cultura y, es, y si no hay cierto interés hacia la filosofía pues creo que una labor de nosotros va a ser arriesgarnos a tratar de resonarle en los estudiantes que hay algo que se llama filosofía, que es sumamente interesante, que está por fuera de las lógicas eh, supremamente, radicalmente, mercantiles, que es como lo que hoy estamos viendo.
0: Eso eso, eso, eso nos pone en otro escenario, eh, Maestra Alexandra, y es que parece ser, y, y es un hecho... ...que definitivamente los cambios... ...de los intereses de las nuevas generaciones... Uh -huh. ...de estudiantes... Con, ...con lo que está establecido... De, ...desde ahí nace como la cosa crítica... no o sea, lo, ...frente a lo que está establecido... ...en ese sentido... Eh, ...y en una visión así como muy... Pues, ...fatal de la vida... ...estamos condenados a desaparecer los humanistas... Los licenciados en sociales, los licenciados en filosofía, cada vez las matrículas son menos. Ahora los, los, los felados están en una cosa mediática por ponerse a producir rápido, entonces necesitamos bienestar, calidad de vida, Cant dinero, cantidad, hay que acumular capital. ¿sí? <risa> sí, de alguna u otra manera, ¿estamos condenados a eso o la esperanza cuál es, maestra?
2: Bueno, es paradójico, digamos, en... en... En el informe de, de, de la OCDE, cuando Colombia ingresa a la OCDE, en el informe de educación, van a mostrar que la profesión que más estudió y en la cual hay, por lo tanto, más desempleo es administración de empresas. Porque hubo un momento en que el discurso de que si usted estudia, por ejemplo, filosofía no va a tener plata, pero si usted estudia administración de empresas, pues sí. va a, a, a ganar dinero. Y al creerle ese discurso, pues muchos estudiaron administración de empresas de forma que no pueden responder al mercado laboral el número de personas que estudiaron. Entonces, ya no es eh, tan determinista esa cuestión, digamos, que tiene diferentes variables y puede que sí, como puede que no, en un contexto sí y en otro contexto no. Si nosotros, yo por ejemplo pienso, mis abuelos eh, no, no, no fueron profesionales, ¿cierto? Si uno va a pensar en... En, en, en personas de mi generación, en otras, uno va a decir, la, eh, la familia que tenía dinero generalmente tenía entonces dos o tres generaciones atrás con profesionales. Ahora la profesionalización ha cambiado y digamos ya no tiene que ver con ese factor del dinero porque efectivamente las variables también van cambiando y probablemente a futuro sigan surgiendo diferentes condiciones que, tiene, que pasan o no por la formación académica, por la selección de una u otra carrera, pero que no se quedan ahí estáticas. Sino cierto. que entonces lo que, lo que diría uno es hay que tratar de leerlas, cierto leer cuáles son las, esas condiciones y a partir de ahí estarse moviendo. Pero también con lo, en relación con lo que decías de crítico, por ejemplo, es, es ver cómo se distancia el Ministerio del ICFES de esa noción de crítico porque lo que uno va a encontrar finalmente en lo que es la lectura crítica es una lectura más desde el corte de la comprensión de la estructura del discurso cuál es la intencionalidad, cuáles son las estrategias discursivas que se utilizan pero no va en, en términos de una contraposición del discurso
0: excesivamente sí, y, sintáctico y, ¿no? y, muy, y, y, y muy diferente y más, y más, más complejo hablar de conciencia crítica que es a donde se debe finalmente llegar entonces ahí como que eso genera mucho ruido bueno Estamos eh, ya finalizando, eh, creo que ha sido un programa rico en debate, en argumentación, independientemente de la, de la misión, de, 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 de que este sea un programa dedicado pues, solamente a su proyecto de investigación, eh, siento que, que hay que seguir caminando, eso nos toca a todos, y pues eh, yo solamente quiero pues, expresarles pues, mis agradecimientos por haber aceptado la invitación acá, eh, al tablero ya cumplió un año de estar al aire y pues vamos a ver cómo celebramos esto finalizando este año. Muchísimas gracias a los dos, en diez segunditos unas palabras de despedida de cada uno de los dos, Alexandra.
2: Bueno, pues gracias por la invitación, eh, poder compartir lo que se está haciendo en la licenciatura en filosofía, lo que se está haciendo en el campo de la, de, de la investigación, pues es muy bueno.
0: <risa> Gracias maestra,
1: y Alejandro. Vale, un agradecimiento al profesor, a, a todos los que nos invitaron, también animarlos a, a que hagan parte de este programa, también animarlos a que hagan parte de los proyectos de investigación de la universidad, que no se vayan por la cuestión fácil de hacer otras cosas. Distintas, distintas al proyecto de investigación a la monografía, que se animen que la investigación es hermosa y que lo hagan con rigor. Bueno, yo me quiero
0: despedir acá, mandándole un saludo pues a, bueno, Mauricio Palomo, nuestro coordinador de Humanidades también a Edwin García, nuestro coordinador de Filosofía un saludo para el señor decano, Daniel Cardona al señor vicerrector al señor rector, y pues estuvimos aquí, pues eh, haciendo lo que más nos gusta, conversando Recuerden, condujo Wilson Muñoz Galindo en este su programa semanal, Al Tablero.
1: Benjamin Franklin decía:
0: Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Al Tablero, solo por www.radioamigainternacional.com.